0: Na noite desse domingo foi ao ar o último episódio da décima temporada da série The Walking Dead, mais vista da TV aberta americana. Apesar de ser uma obra de ficção, ela assustadoramente guarda algumas semelhanças com a nossa situação atual e podemos aprender algo com isso. A realidade dos episódios é determinada por um vírus que transforma pessoas em zumbis que coloca a humanidade de joelhos. Mas assim como se observa em nossos atuais dias sombrios, Na história, o que mais assusta não é a doença, e sim a desunião entre os sobreviventes, que pode representar uma ameaça à humanidade ainda maior. Concordo que um mundo dominado por mortos-vivos comedores de gente pode parecer ainda mais dramático que a destruição real provocada pela Covid-19. Por outro lado, na série, os sobreviventes se organizam em clãs para garantir recursos em detrimento de outros humanos. Enquanto isso, o que vivemos é potencialmente muito mais perigoso, com uma determinação crescente de negar o conhecimento e a verdade por algumas pessoas serem beneficiadas às custas das demais. As narrativas negacionistas começaram com temas que pareciam fanfarronices de um bando de paspalhos, como acreditar piamente que a Terra é plana no século XXI, mas ela evoluiu para absurdos como pessoas que se negam a tomar qualquer tipo de vacina por acreditar que fazem mal à saúde. Esse caso específico se tornou dramático durante a pandemia ao ser cruzado com interesses políticos de grupos no poder que incendeiam seus seguidores contra o imunizante para atacar adversários e até balançar o equilíbrio geopolítico mundial. E as pessoas acreditam neles. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Em The Walking Dead, alguns humanos não veem nenhum problema em matar outros sobreviventes para se apropriar de seus recursos. Diante de uma situação de crise extrema, a sociedade e qualquer senso de civismo desaparecem, dando lugar à completa barbárie. Guardadas as devidas proporções, isso não é muito diferente do que vivemos hoje. Quando um líder ataca vacinas, combate o uso de máscaras e critica abertamente medidas de distanciamento social, ele efetivamente manda milhares de pessoas à morte para garantir seus interesses mesquinhos. E quem acredita nele segue suas ordens feito zumbis que precisam satisfazer uma necessidade única. Como se pode ver, isso não se trata de um mero exercício mental alguns dias tive acesso ao estudo Enfrentando as Ameaças à Tomada de Decisão com Base em Informações em Sociedades Democráticas. Do grupo de pesquisadores liderado por Elizabeth Seeger, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Organizado pelo Programa de Defesa e Segurança do Instituto Alan Turing, o órgão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do Reino Unido, o documento demonstra um mecanismo de ataque deliberado à capacidade da população de adquirir conhecimento. Segundo o Siger, abre aspas, a pandemia de covid-19 deixou uma coisa clara, é muito difícil coordenar o comportamento de uma sociedade inteira, mesmo quando se trata de uma questão de vida ou morte, fecha aspas. Ela cita justamente a recusa de uma parte considerável da população a se vacinar como algo que coloca em risco a vida dos mesmos, mesmo aliás, dos vacinados e a própria a manutenção da sociedade. Segundo ela, mesmo que estivesse claro como salvar o mundo, um ecossistema de informações degradado e não confiável poderia impedir que isso acontecesse. A equipe de pesquisadores usou o termo segurança epistêmica para definir a capacidade não apenas de garantir a segurança do conhecimento, mas também de adquirir informações de qualidade. Eles definiram quatro principais ameaças à segurança epistêmica e nenhuma delas pode ser acreditada ao acaso. A primeira é a ação das pessoas, a que chamaram de adversários e de trapalhões. Eles podem interferir nos processos de tomada de decisão pela desinformação ou ações nocivas. Os primeiros são indivíduos que deliberadamente manipulam informações, promovem ataques ou incitam seus seguidores para confundir ou enganar a população para atingir seus objetivos. Já os trapalhões são aqueles que, de uma maneira inocente, talvez até bem intencionada, espalham essas bobagens, como <risos> aquele tio que todo mundo tem no grupo da família do WhatsApp, não? Outro problema é o excesso de informação a que somos submetidos, nem todas elas confiáveis. Essa abundância faz com que nossa atenção fique dispersa, tornando mais difícil garantir que as informações essenciais cheguem a quem precisa. O modelo de negócios da economia da atenção usado pelas redes sociais, que direcionam o nosso olhar ao que lhes interessa, torna isso ainda mais dramático. Nossa capacidade limitada de concentração dificulta, atrapalha separar uma verdade de uma porcaria. E os produtores de fake news se valem disso. As pessoas também se acostumaram a rejeitar informações que desafiam seus pontos de vista. Ah, E se houver uma forte identidade no grupo, ela leva a uma maior polarização e negacionismo. Diante da sobrecarga de informações, prestamos mais atenção a quem pensa igual a nós. Isso cria o que os pesquisadores chamaram de racionalidade limitada, pois a gente só cresce quando somos expostos justamente a pensamentos conflitantes. Por fim, as tecnologias de mediação e produção de informação tornam mais difícil avaliar a confiabilidade das fontes. Tendemos a confiar mais em alguém da nossa comunidade, ou em quem muitas pessoas confiam. Com as redes sociais, esses mecanismos perdem força diante das manipulações dos algoritmos feitos pelos grupos de poder. Os pesquisadores afirmam que os ataques à segurança epistêmica não podem ser combatidos com iniciativas pontuais, pois as causas estão disseminadas pelas mentes da população. Por isso, esse esforço precisa ser multidisciplinar e ter um caráter holístico, não? totalmente abrangente e interligado. Para eles, esse resgate passa por desenvolver métodos para dificultar as ações dos adversários e dos trapalhões, enquanto se ajuda as pessoas a identificar mais facilmente fontes de informação confiáveis. Da mesma forma, essas boas fontes devem receber apoio da comunidade. O documento explica que os adversários são capazes de mudar suas estratégias rapidamente e que, por isso, devem estar sendo sempre monitorados e combatidos com iniciativas atualizadas contra suas ações nocivas, e elas precisam necessariamente ser conduzidas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Há alguns dias, enquanto eu revia a montagem de Andrew Lloyd Webber de O Fantasma da Ópera, alguns versos da canção A Música da Noite me saltaram aos ouvidos, né? Neles, o personagem do fantasma dizia o seguinte, Feche seus olhos, pois seus olhos só dirão a verdade, e a verdade não é o que você quer ver. No escuro é fácil fingir que a verdade é o que deveria ser. Sabe, eu sinto que essa é a realidade que grande parte da nossa sociedade vive. Precisamos lutar pela segurança epistêmica de todos nós, com todos os recursos que tivermos. E eu deixo então uma pergunta a você. Como é que estão os seus olhos? Abertos ou fechados? É isso aí, meus amigos. Bom, você já prestou atenção em como você cuida da sua aquisição de conhecimento? e Já percebeu que sua empresa pode ter um importante papel social nisso? O que aumenta, aliás, o valor da sua marca junto ao seu público? Se você precisar de ajuda para fazer isso, basta mandar uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer trabalhar com você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital. Um fraternal abraço. Tchau! the what you want to see